0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sudré.
1: E Gilberto, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda Bom dia, ouvintes da CBN.
1: Gilberto, você já fez uma busca aí nesses na, na internet, né, de um modo geral, com a denominação aqui celular paridoso?
0: Já fiz. Já pois fiz eu tem... fiz
1: também. Você viu o que que ah. aparece? Um celular assim com a letra enorme?
0: Isso, exatamente, né, telas grandes, muitos têm teclado físico, em vez de ter teclado de touch, né, ou seja, em vez de ter teclado na tela, teclado físico, né, para algumas pessoas também bem, bem interessante. Então, tem vários modelos hoje de é, celulares que são é, feitos para melhoridade, né, vamos chamar assim.
1: Aham, então, é exatamente sobre isso que a gente vai caminhar a partir de agora. Primeiro, eu já lhe perguntando, eles funcionam?
0: funcionam, na verdade funcionam, aí tem uma série de situações, na verdade o importante, acho que para começar nessa questão, é analisar a necessidade do idoso, muitos muitos idosos, eles não querem um um telefone muito sofisticado, com muitas funções, né, que tem acesso muitas vezes ao WhatsApp, diferente, eles querem um telefone basicamente que funcione para receber ligação, fazer ligação, né? basicamente isso. Então, esses aparelhos, né? existem alguns no mercado, inclusive, muito simples né? para essa situação, que são apenas para chamada. Muitas vezes, até aqueles aparelhos de flip, os antigos aparelhos de flip, né? que você abria, já atendia a ligação, talvez seja uma opção interessante para os idosos, porque esse tipo de aparelho, a operação é bem simples, na verdade, se tocou o aparelho, tocou o telefone, ele abriu, já atendeu a ligação, né? fechou, desligou a ligação, não tem mais que ficar apertando alguma tecla para atender a ligação ou para encerrar a ligação. Então, talvez seja interessante, tem alguns telefones desses que têm teclados físicos, que talvez seja mais fácil, algumas situações ficam mais fáceis de operar, né? É, números grandes, telas grandes também Então pode ser uma, uma alteração Então são telefones apenas para é, rece- receber e fazer chamadas Para é, algumas pessoas, né, alguns idosos que têm interesse em funcionar é, Acessando o WhatsApp, redes sociais E aí então você tem telefones um pouco mais sofisticados Telefones que têm... Aí sim, uma tela grande, a possibilidade de você aumentar a fonte né, do telefone para aparecer com letras maiores, com maior contraste, inclusive, né, entre letras e fundo, para ficar mais fácil de enxergar. Inclusive, os ícones dos aplicativos são ícones maiores, né, mais fáceis de enxergar. né? Então, ou seja, tem algumas características que a gente pode observar né, nesses telefones, na escolha de um telefone para um idoso, por exemplo. né? Então, por exemplo, como eu falei, o display... né? seja um display eh, grande, eh, que tenha ícones grandes também ah, na apresentação, que possa aumentar a fonte né? nessa questão, inclusive o contraste. né? Outra questão que deve ser observada é a qualidade sonora. né? Muitos eh, idosos têm alguma dificuldade de audição, e aí ele precisa ter talvez ou um fone de ouvido fácil de de você colocar, ou então que tenha uma qualidade sonora boa, né? para que ele consiga entender, escutar, né, a ligação ou, ou falar ligação né, nesse caso lá para isso. Uma outra função muito legal que alguns aparelhos têm né, e é indicado inclusive para os idosos é o botão de emergência. Uhum. Alguns, aplica- alguns alguns smartphones eles têm lá um botão de emergência que fazem que faz né, a, a chamada automática caso aconteça alguma coisa com o, o idoso. Até se ele cair por exemplo, né, se ele sofreu algum tipo de queda, o telefone inclusive alguns deles liga automaticamente para alguém, um número pré-cadastrado já no, no telefone. Então, ele tem um botão de emergência, caso o idoso precise de alguma auxílio, ele só aperta aquele é, botão e já liga automaticamente para o número é, pré-cadastrado e tem alguns, inclusive, que fazem isso de forma é, é, assim, automática, no sentido de que tem alguma queda ou tem algum alguma evento né, diferente para isso. Né? A bateria também é uma questão importante, muitas vezes um aparelho de tela grande, com um bom contraste na na tela, costuma consumir uma uma bateria, né? um nível de bateria bastante maior do que um aparelho normal, então é interessante que o aparelho tenha uma uma boa bateria, para que ele, pelo menos, dure durante um dia inteiro, para que o dos possa colocar o aparelho para carregar apenas à noite, né? nessa questão. Então, algumas características que a gente tem que são interessantes serem observadas quando a gente está escolhendo um telefone para um idoso, né? para uma, uma pessoa de, de outra idade um pouco mais avançada, para conseguir operar e usar o aparelho de forma adequada. Agora, além do aparelho, Fernando, eu acho importante a gente também esclarecer o uso. Né? Essa é uma questão importante. Muitas vezes os idosos não têm aquela intimidade com a tecnologia, então é nossa função também de explicar... algumas possibilidades de golpes, algumas questões que acontecem e que muitas vezes os golpistas se utilizam né, desse desconhecimento que os idosos têm da parte de internet ou da parte de segurança para exatamente escolher essas pessoas como vítimas. Então, ou seja, além do aparelho, ou seja, a escolha de um aparelho interessante que atenda as necessidades do do idoso, a gente também tem, que que junto com o aparelho, a parte de esclarecimento, ou seja, explicar como é que funciona, o que que deve ser feito, o que que pode, o que não pode, o que que é um risco de golpe ou não.
1: Só existe uma empresa hoje que faz esse celular para idoso?
0: Não, tem várias empresas. A Xiaomi tem, a a Positivo tem, a Multilaser tem, a própria Samsung tem aparelhos que você consegue configurar para que ele funcione com ícones maiores, com letras maiores, inclusive existem aparelhos né? que você, ele inclusive consegue ler, né, com função embutida já no aparelho, que ele consegue ler a tela, né, ao invés de de conseguir ler o o aparelho. Então, vários fabricantes diferentes têm hoje aparelhos que ou já são feitos especificamente para idosos, ou que você pode fazer uma configuração da interface para que ele funcione também para idoso.
1: Pois é, olha, eu estava dando uma olhada aqui, né, nas opções, tem uma marca aqui que praticamente domina o mercado... E os valores, né? Só para a gente ter uma ideia aqui de valores, de 400 uhum. e pouco a 600 e poucos reais, tá? Colocando uhum. lá novo celular para idoso, você encontra inúmeras opções.
0: É, não tem, tem várias opções. Esse, esse, esse é, mercado, né? seja, cresceu bastante. Inclusive, vou comentar sobre isso na, na parte de notícias viralizou Há uma pesquisa, a nova pesquisa de é, domicílios, né? de uso de tecnologia no, no, é, no Brasil essa parcela da população né, de 45 anos ou mais né, aumentou substancialmente a quantidade de pessoas que têm acesso à internet hoje. Então, ou seja, é um mercado que os fabricantes têm visto como um mercado importante para eles também.
1: Olha só, o Giovanni está dando uma dica aqui. Olha, na hora de a gente comprar um aparelho desse, se possível, leva a pessoa né, da da melhor idade junto, pois ela ela precisa se sentir confortável com o aparelho.
0: Verdade, é uma boa dica, Giovanni. Obrigado pela, pela participação.
1: Não é? é muito então, bom. só o fato né, dele... É, enfim, assim, eu vejo lá em casa, né? a utilidade do, do, do smartphone para a terceira idade é receber e fazer ligações e, eventualmente, uhum. mandar uma mensagem.
0: <risos> é isso aí. Tem muitas, muitas famílias que até é, assim, querem que o idoso tenha um telefone, que muitas vezes... O idoso sai para fazer alguma alguma ação na rua, né? Ou mesmo andar na rua, fazer a sua caminhada, né? Matinal ou à tarde, e a família quer de alguma maneira saber exatamente onde ele está, se é está tudo bem, né? Então quer ligar para o idoso para saber se está tudo tranquilo, né? Sem problema nenhum. Então é uma é um é uma ferramenta também, né? De de, de acompanhar, né? O, o idoso nessa questão. Então é bem é bem utilizado isso.
1: Isso aí, e uma coisa que eu vou aproveitar até para reforçar aqui, que no, no último feriadão, né, eu conversei com uma equipe muito legal da UFS, Gilberto, eles têm um programa de extensão, né, à comunidade para pessoas da terceira idade, a partir dos 60 anos, veja só, terceira idade, 60 anos, eles já estão na melhor idade, né, longe da gente <risos> falar que eles são idosos. Eles já podem se cadastrar né, nesse programa de atenção ao idoso da universidade, fica em Goiabeiras, e lá não só eles aprendem tecnologia, porque eles têm parceria com o pessoal da tecnologia, né, dos professores da área de tecnologia da UFS. como eles aprendem inúmeras coisas, entre elas, Gilberto, os seus direitos enquanto melhor idade.
0: Muito bom. Não então, é? é necessário. muito bom mesmo. É uma, uma questão importantíssima isso também.
1: Está é, lá na página nossa, viu, gente? Da CBN, no site de entrevistas ou no nosso podcast, né? Entrevista CBN Vitória, a minha conversa com o pessoal da UFES, né? Falando desse programa de extensão para melhoridade. Tem pergunta de ouvinte? Tem pergunta. É o Vidigal conosco.
0: Bom dia, CBN. Pergunta, Gilberto, para mim aí, Sodré. Qual o aplicativo de limpeza melhor e de graça? É, o aplicativo de limpeza de, de telefone, de memória.
1: Para ele me indicar. É o vídeo de cal, falar?
0: Então, é, o, o, a gente tem um aplicativo, né? que até comentei algumas vezes lá, o Ccleaner. É, que tem uma situação. Só que o Seclini passou por uma série de alterações, né? inclusive com, com desconfiança de que tinha algum mal embutido em relação a ele. E na verdade hoje em dia a gente não precisa mais de aplicativos específicos para isso. Usa os celulares em geral, o próprio Android, né? Já tem uma função interna que já faz isso para a gente. Então, inclusive, ele avisa quando tem algum algum aplicativo que está consumindo muita memória, muito processador ou muita bateria. Então, ou seja, você vai lá em, em é, dentro da parte de configurações, na parte de sobre o telefone, né? ele tem lá já um, um, um aplicativo embutido no Android, que ele já faz essa varredura toda, é, já de, de, é, desativa aplicativos que estejam consumindo muita memória muito processador, muita bateria em relação a isso, então a gente, hoje em dia com a evolução dos, dos sistemas, a gente não precisa mais de um aplicativo especificamente para isso o próprio sistema operacional já faz esse papel, essa função para gente. A
1: gente está falando hoje de como escolher um celular para melhor idade. Há opções no mercado voltadas exclusivamente, viu? Chama-se, bota lá no Busca, celular paridoso você vai encontrar inúmeras marcas, preços diferentes. Gilberto, falando de, dessa acessibilidade, como é importante ter, né Gilberto?
0: Exatamente, Fernanda. É, como você comentou, tem várias opções hoje de várias marcas diferentes no mercado, de várias faixas de preço é, porque é um mercado importante, é um mercado que hoje né, é, que tem uma representatividade bastante grande no, no, no mercado de uso desses, desses aparelhos. Então, é, essa é uma, uma questão que tem várias opções. É só observar, a gente comentou aqui de várias características que a gente sugere que sejam observadas né, na compra. Né, e, e ver exatamente qual é o uso que o, o idoso vai fazer do aparelho. É, mas, assim, vai ser bem... Tem várias opções mesmo no, no mercado.
1: Uhum. E o Tinelli está pedindo, olha, para que a gente possa criar um programa também para deficientes visuais. Quais são as melhores opções do mercado, hein?
0: Exatamente. Hoje, né, eu diria que para deficiente visual, apesar do Android ter algumas funções que tem essa, essa leitura de tela, né? para isso, o iPhone tem um recurso bastante interessante, inclusive tem um grupo, a gente até já comentou dele aqui algumas vezes, é um grupo de acessibilidade, Apple, né, que é um um grupo nacional, que eles trocam informações de forma bastante né, frequente sobre exatamente isso, sobre recursos, funções, programas que você pode ter no seu aparelho, para fazer é, o, o, a, a acessibilidade né, de deficientes visuais também a esse tipo de, de situação. Mas hoje também, tanto o Android quanto o iPhone têm funções especificamente para esse público.
1: É isso. Vamos agora para os nossos destaques?
0: Vamos lá. Viralizou! Conta aí. Muito bem, Fernanda. Vamos começar aqui com um recurso, novo recurso né, experimental da Alexa, aquela assistente, assistente pessoal que, para mim, pelo menos, na minha opinião, é de gosto bastante duvidoso. o Amazon revelou agora recentemente, nessa semana, um, um recurso experimental em que você pode poderia, né, no caso, né, é, fornecer uma gravação de voz de algum conhecido parente ou familiar que foi falecido, e a Alexa teria a voz desse parente que foi falecido. Então, é um... assim para mim um gosto bastante duvidoso, mas assim... Falamos a... isso ontem,
1: Gilberto, aqui também. É. É.
0: Então, é, um, é uma situação, assim, na minha, na minha visão, bastante duvido, gosto bastante duvidoso, mas ok, vamos... Está é uma, é uma, em fase experimental ainda pela Amazon, está avaliando se isso vai ser liberado de forma é, aberta né, para todos os usuários ou não. Mas é, foi uma notícia que, que me chamou a atenção essa semana também para isso. Exatamente. Outra notícia é que a Anatel está realmente decidida a terminar com essa importunação do telemarketing. A gente já falou aqui de várias ações da, da, da Anatel, né? De, é, de mudança do prefixo, do telefone, das chamadas de telemarketing, tanto no celular como no fixo, determinou o bloqueio de números que, fa- que fazem mais de 100 mil chamadas por dia, com duração de 3, até 3 segundos, e agora, nessa terça-feira da semana, a Anatel adotou mais uma medida para coibir o uso desses robôs, porque essas ligações que, que a gente atende e desliga automaticamente são de ligações de até 3 segundos e elas, essas ligações não eram tarifadas, ou seja, saíam de graça para a operadora de telemarketing. E agora não vão ser mais, elas vão ser cobradas também pela, operadora, pra, pela, pela pra operadora de telemarketing. Então, ou seja, é um custo a mais que a operadora de telemarketing vai ter. Isso, Anatel fazendo a cobrança dessas ligações, ela espera que as operadoras também reduzam essa quantidade de ligações em relação a isso. Vamos ver se isso realmente vai ser efetivo, mas a gente está vendo realmente que a Anatel está decidida a terminar com essa nossa operação e reduzir essa importunação que a gente recebe de várias ligações de telemarketing algum do dia, né? Para isso. Isso.
1: E, não e efetivamente ela anunciou como já extinto, tá? Não existe mais possibilidade de ligação gratuita de até três segundos. Então todo mundo que faz esse robô, é, o robocall, né? Que eles chamaram, né? Isso. Exatamente. Ele é, vai ter que pagar?
0: Vai ter que pagar, exatamente, exatamente. é né, para isso.
1: E e o o representante da Anatel, que conversou comigo recentemente, disse que as empresas costumam meio que fazer isso meio prova de vida, né? Para saber se realmente naquele celular tem alguém ativo para depois mandar um contato de prestação de serviço.
0: Isso. É, o, o que o robô faz, basicamente, é ligar para alguém e identificar se alguém humano atendeu do outro lado. Se atendeu, ele marca aquele número como alguém viável, né? E aí, depois, alguém vai fazer a ligação de volta né, para fazer contato com aquela pessoa. Então, ele está, basicamente, testando para saber se tem alguém é, que, a, que atende a ligação. Se não é um telefone perdido, um telefone desativado, para isso. Uhum. Isso vai agora vai, vai ser cobrado né, das operadoras de telemarketing. Vamos ver se isso também vai reduzir um pouco dessa importunação que a gente recebe aí constantemente, diariamente, das operadoras de telemarketing. Precisava ter um fim, né isso realmente estava demais. Eles abusaram muito, né? Estavam, estão abusando muito dos usuários para isso.
1: Né? Isso, e por fim... E...
0: Uma última notícia que, é que saiu uma pesquisa nova né, de, de tecnologia de informação e comunicação de domicílios 2000, agora em 2021, né, que agora foi liberado em 2022, e tem algumas informações bem interessantes. Primeiro, que o, o celular continua reinando é, indiscutivelmente como o dispositivo de maior acesso, de mais frequentemente acesso a internet, mas teve informação interessante, o computador perdeu a segunda posição de como o dispositivo que mais acessa a internet no Brasil e quem ganhou essa segunda posição foi as televisões, Smart TVs, as Smart TVs hoje tem mais Smart TVs hoje acessando a internet do que propriamente computadores, foi uma, uma informação realmente bastante surpreendente nesse, nesse caso. E também, né, aquilo que eu tinha comentado antes, né, o principal aumento desse uso de pessoas com mais de 45 anos, foi agora nesse período. Então, eles é, aumentou de 12 para 40, para 15 pontos percentuais da população com mais de 60 anos. Ou seja, essa, como a gente acabou de falar sobre os telefones né, para idosos, essa é uma parcela da população que realmente também adotou a internet como seu meio de comunicação. Bem interessante essa essa última pesquisa aí de, de domicílios, né? O é, de acesso à internet de domicílios na, no Brasil.
1: É isso Gilberto, te agradeço pela sua participação conosco e até a próxima semana.
0: Obrigado Fernanda, obrigado ouvintes pelas participações, até quarta-feira com mais tecnologia, excelente final de semana para todo mundo.